0: Te cuento que el uso del maquillaje empezó hace varios miles de años en las primeras civilizaciones rudimentarias, en la época del paleolítico. Se presume que las mujeres se maquillaban para los rituales religiosos. Los tonos más tradicionales del maquillaje eran los tonos rojizos o cafés, porque eran los más fáciles de encontrar en la naturaleza.
2: Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de TD3. Eh, bienvenidos a todos. Feliz de estar nuevamente en un episodio con ustedes. Soy Vilma y nada, feliz de estar con ustedes nuevamente, como lo dije. Hola Fío, hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo les va chicos en la
3: universidad? Hola chicos. <risa> bueno, yo estoy muy feliz como siempre de estar en un nuevo episodio de TD3. Hemos cambiado de roles un poquito este mes, así que vamos a tener a Miguel más seguido. En los episodios T de Tresinos Nada chicos, en la universidad la verdad que No sé si eh, Ya voy a acabar el ciclo O el ciclo ya va a acabar conmigo Octubre la, verdad... la segunda
2: Octubre la segunda
3: <ríe> Capaz sí Es que chicos me ven y tengo unas ojeras Pero hasta el cuello Pero bueno, uno sí, estudia sí, sí. comunicaciones Para ser feliz <ríe> Y eso es lo que estoy haciendo <ríe> Así que nada, recordarles Antes de pasarle eh, pues el saludo a Miguel, que los días de transmisión son los miércoles y viernes a las 8 de la noche Los jueves a las 2 de la tarde y los domingos a las 5 de la tarde también ¡Miguel! ¡Cuéntame! ¿Cómo estás Hola. tú?
1: <risa> Bien, es decir, comparto bastante tu sentir, o sea, todo esto es para ser felices, ¿no? Para perseguir nuestra pasión, pero yo también más feliz aún de estar acá con ustedes otro día más Y también con todos nuestros redientes. pero antes de pasar al capítulo del día de hoy Queremos que escuchen ese dato importante de este episodio. Vamos por allá.
0: Vamos con el dato importante del tema de hoy. L'Oréal es la empresa francesa de cosméticos y belleza más grande del mundo y fue creada en 1909 por el químico y empresario Eugene Schuller. en un inicio como negocio de tintes para el cabello. Actualmente, la marca está presente en 150 países, comercializando 36 marcas y 6 centros de investigación y desarrollo en todo el mundo. ¿Lo sabías?
2: Ahora sí, chicos, en el capítulo de hoy hablaremos acerca de una práctica que nos ha acompañado desde hace ya milenios y que hoy en día busca formar parte o forma parte de la rutina de millones de personas que buscan resaltar y mejorar sus aspectos o simplemente decorar
3: sus pieles como forma de expresión artística. A que no adivinan chicos, y es que nos estamos refiriendo al maquillaje, que bueno, es una técnica que va de la mano con el uso de diversos productos cosméticos y que sirve no solo para nuestra rutina, sino también en el mundo del entretenimiento.
1: Sí, es vital, sobre todo eso. Pero para ir un poco más lento en este tema, en primer lugar, debemos definir qué es el maquillaje.
2: Como siempre yo te traigo la definición correcta, Miguel. La palabra maquillaje deriva del griego cosméticos, que significa hábil en la decoración. Su origen se remonta a la prehistoria donde el color era usado como elemento estético de comunicación verbal para la preparación de rituales religiosos.
3: Y todo inicia con la religión, vaya, vaya. Y es que la preocupación de las mujeres por la belleza, eh, bueno, ya se estaba mostrando a través de las pinturas rupestres en la época del Paleolítico. Y bueno, como el grabado en las cerámicas de Oslo, Noruega, que también muestra a una mujer untándose, untándose grasa de un reno. ¿Qué beneficio tendría? No lo sé, pero bueno, pobre reno, la verdad.
1: Si ahora es insospechado, pues, ¿de dónde sacaban los pigmentos? No, ahora es bien sencillo. Pero, bueno, en esa época, el, bueno, hablando ya de ese tiempo en concreto, el cosmético más antiguo estaba hecho de sulfuro de antimonio. Hay para que lo puedan googlear. Y es que en esa época el maquillaje solo se podía obtener a través de productos que se encontraban en la naturaleza. Es muy curioso. Como ya la mencionada grasa de los animales, entre otros podemos tener también la arcilla, y tierras de pigmentos colorantes
2: Pero El maquillaje comenzó a tener Más importancia Durante el antiguo Egipto Nada más y nada más que los egipcios como siempre Ellos utilizaban el maquillaje por motivos Religiosos, estéticos y médicos Incluso gracias un poco a las Exploraciones arqueológicas se descubrió que Los difuntos eran enterrados con paletas Completas de maquillaje oh,
3: Venían con paletas de James Charles <risa> no, mentira. No Me quiero. Este, eh, bueno, eh, algo que hay que resaltar es que los ojos eran lo más importante para los egipcios. Y bueno, sus etapas se dividen en tres de acuerdo con el estilo que usaban. El primer estilo fue el Wadju, que es una técnica en la que se perfilaban los ojos con una línea ancha de color verde dibujada sobre el párpado inferior. Interesante, la verdad.
1: Sí, totalmente majestuosos y majestuosas aquellos egipcios, ¿no? El segundo estilo fue el de Mes de Met. Lo repito, Mes de Met, que consistía en delinear un ojo con una línea hacia la cien, o sea, para que se haga una idea, y darle un efecto de cierre con una segunda línea para formar una gota, la cual era conocida como el ojo de Horus. Todo esto gracias a la creación de Col, se o sea, el K-H-O-L, un cosmético en polvo que se hacía de un mineral llamado galena.
2: Así es, Miguel, y además este, eh, el col se aplicaba en los párpados para propósitos médicos porque era un ungüento útil debido a sus propiedades bactericidas que permitía oscurecerlos y así evitar daños por la luz del sol. Como curiosidad, aquí va, para que lo tengamos en cuenta, el col es uno de los cosméticos más importantes en el Oriente Medio y en el sur de Asia hasta el día de hoy.
3: Bueno, finalmente, para el tercer estilo, los egipcios popularizaron el llamado estilo de golondrina. Y bueno, este consistía en delinear eh, un trazo fino que rodeaba completamente al ojo y se prolongaba hasta la sien. O sea, era más intenso todavía. Y bueno, esta prolongación era paralela a la línea de las cejas. Wow.
1: Y sobre todo los que saben de cosmética acá deben estar impresionadísimos, pero siempre son datos muy interesantes. Y ahora, para la creación de sus cosméticos Fiore Vilma, los egipcios usaban diversas gemas con las que obtenían los colores mismos, ¿no? Entre ellas podemos destacar algunas, eh, como a la melaquita, la cual se usaba para obtener el verde. Acá también tenemos al lápiz lazuli para obtener el azul, galina para el negro y la orenita, y ahora para los tonos grises tenemos a la fosgénita y a la cerucita.
2: Qué cosa lo que te utilizaban antes, no es por nada. Eh, pero vayamos a otra parte de la historia, porque en la antigua Grecia fue gracias a Alejandro Magno que se empezó a usar el maquillaje. En su mayoría por las eh, cortesanas que se espolvoreaban la cara de oro, eh, de oro blanco y rojo. Tenían sus cejas, prolongaban sus pestañas y marcaban el contorno de los ojos. Y también se tenían el pelo de rubio con pétalos de flores amarillas, polen y sales de potasio. Tremendo wow.
3: tinte! Sí, qué tal ciencia también para aplicarse todo eso. Y la verdad que ya era un maquillaje un poquito más elaborado. Porque, a ver, agarraban las pestañas. <ríe> y a ver, también les cuento que en la antigua Roma también se usaba el col para oscurecer los párpados. O sea, querían ser emo No, mentira Este, La piel se blanqueaba con una base de yeso Harina de habas Tiza Y carbonato cálcico de plomo Vaya Y bueno, eh, los tintos oscuros para el cabello Se hacían hirviendo cáscaras de castaña Y el remedio para la calvicie Era un de arándanos Con grasa de oso Repito Grasa de oso <risa> ¿Qué tipo buscar. de oso será? No lo sé. Pero... pero no le recomendamos buscar al oso. Sí, voy a... No sé. Qué, qué bárbaro, de veras. Que se inventaban unas cosas para... Para, bueno, para resaltar su belleza, que era el objetivo finalmente, ¿cierto?
1: Y ahora, saltando un poco más en el tiempo, pasamos al pueblo judío. Chicas, se cree que ellos adoptaron la costumbre del maquillaje de los egipcios. Y en el Antiguo Testamento se le hace referencia incluso. Ojo ahí. Aunque las menciones del maquillaje en la Biblia suelen estar relacionadas más a mujeres de mala fama, como la reina Jezabel, por ejemplo, miren.
2: Así es, pero sin embargo, por el gran número de recipientes hechos de cristal o piedras que contenían balitas para aplicar col como el delineador, es obvio que las mujeres en Israel también se maquillaban, sobre todo las de la realeza y las de la clase alta, ¿no?
3: Claro. Bueno, y es que en la Edad Media también la sencillez era un factor que... Predominaba bastante. Pues la fuerte influencia católica enseñaba que el cuerpo era una creación, bueno, a imagen y semejanza de Dios, como tal la conocemos. Y bueno, que por eso también no se debía agregar ni quitar absolutamente nada. Vaya.
1: Así es. Así es. Esto originaba que el maquillaje pues, no, no, no fuera bien visto, ¿no? O sea, ya que se entendía que quienes lo usaban pues lo hacían para seducir ¿no? a los hombres y, o para ejercer incluso la profesión más antigua, la prostitución. Sin embargo, en esa época eran aceptadas las pieles pálidas, eh, los labios de color rojo y las cejas oscuras y marcadas también.
2: Parecido a los filtros de Instagram de hoy en día, la verdad, nada que me <risa> sí. Pero, sí. bueno Pero eh, en realidad las mujeres realizaban este look, está así todo simple, como lo decía Miguel, en realidad porque se relacionaba un poco con la imagen de la Virgen. Los métodos para blanquear la piel también eran dolorosos y, y un poco raros. Iban desde frotarse el rostro con un cristal de amatista húmedo y una mezcla de raíces de lila y harina de trigo, hasta el uso de productos tóxicos como el arsénico. O sea, medio rarito el concepto de belleza que hemos tenido siempre.
3: Sí, siempre hemos sido medio sádicos con el tema de la belleza, ya me di cuenta. Ahora, claro, ya nadie se frota la cara con un cristal de amatista, pero pues... Ahora sí se pone el filtro de Instagram. <risa> Avi, no, ¿Y que, que va también esto con estos eh, tratamientos que hay para la piel, las agujas y todo eso, bien sádicos nosotros también, medio masoquistas. Pero bueno, para los labios y las mejillas usaban polvos rojos, eh, pino, cera de abeja y bálsamos. Y bueno, debido al uso de esos tintes de origen vegetal, el cabello de las mujeres también se tenía se teñía de un color rojizo. Y bueno, también existían pinturas negras para el rabillo del ojo. Pero bueno, eran bastante criticadas por la iglesia, como mencionamos antes, la iglesia también tiene una fuerte influencia en la en la población. Y bueno, también darle la contra a la iglesia a la iglesia en esos tiempos era pero bárbaro.
1: Sí, sí, peligroso, peligroso. Sobre todo en la Edad Media. Sí, la
3: verdad que sí. Y bueno,
1: sí. <ríe> acercándonos, pues es que me encanta Fioreste y Vilma estos recuentos históricos. Pero hay que ver un poco qué pasa más adelante. Entonces, todo esto vuelve a cambiar con la llegada de la época del Renacimiento. Entonces, acá ya tenemos la tendencia de esa época, que eran las cejas finas y la tez muy blanca. Las mujeres se delineaban los ojos con negro. Y los párpados se coloreaban con azul o verde, ¿no? Ahí ya vemos un poco cómo van cambiando las cosas.
2: Muy, muy Cristina Aguilera todo. El renacimiento definitivamente muy eh, Cristina Aguilera. Muy 2000. En este caso, sí, muy 2000. Es cíclica la moda, ¿se dan cuenta? Uh -huh. En el caso de los labios, mira, en la casa de los labios eh, los pintaban de rojos intensos en forma de corazón. Y solían pintarse lunares por estética. En esta época los cosméticos volvieron con tanta fuerza y en el siglo XVI las monjas de Santa María Novela crearon el primer gran laboratorio de productos cosméticos y medicinales. Mira que se hacían lunares desde ese entonces.
3: Sí, y ahora no solo son lunares, también son pecas. Exacto, Ajá. muy
2: íntegra, muy íntegra.
3: Sí, definitivamente que, uf, que el maquillaje tiene una historia pero increíble y la vamos reviviendo cada época. Y bueno, también sí. es que las mujeres en ese entonces también se maquillaban los pechos Y bueno, adquirieron un gusto por el pelo rojo debido a la influencia de Asia Y bueno, para realizar el tinte usaban mezclas de sulfuro negro, miel y alumbre Y bueno, eh, después de ese menjunje exponían su cabello al sol
1: Ahí está Y bueno, luego tenemos en el siglo XVII el cabello rubio este cabello rubio se puso de moda, y para obtenerlo, esto este es increíble, lo <risa> generaban con lejía. O sea, yo sé que es impensable hoy en día, pero en esa época era factible. Entonces, además de pintarse las cejas con sulfuro de antimonio y blanquearse la cara, escote y manos con solimán, un sublimado corrosivo, o sea, para, que, para que se sea una idea, y a todo esto hay que agregarle la nula higiene, o sea, que había en esa época concretamente. Por lo que el uso de perfumes en hombres y mujeres era enorme. Y bueno, ustedes entenderán de que cuando hay higiene los perfumes son muy, muy innecesarios, como en este caso.
2: Definitivamente siempre ha sido un lío ser mujer. No es por nada, pero la estética y la mujer van de la mano y toda la vida es una relación muy tóxica. Ya para el siglo XVIII se usaban polvos de harina, de arroz, muy sano todo, para esparcirse en el cuello, hombros y las mujeres se pintaban lunares en la cara y espalda. Ahora le sumaron la espalda. En ese entonces el rojo era un color de moda y se espolvoreaban los cabellos de otros colores de
3: acuerdo a cuál era la tendencia. Muy G. Esto G. Es, esto es muy extraño. De verdad que le encontramos una relación... Actual, Actual a, todo. a todo Sí, cíclico, cíclico la Sí, de verdad Y bueno, es que finalmente en el siglo ya 19 Comienza el surgimiento del maquillaje Moderno, y bueno, en América Charles Mayer abrió Una tienda en 1860, wow Donde vendía maquillaje teatral Lickner El primero que se elaboró en Estados Unidos
1: Es increíble cómo pasó del paralítico al 1800
3: De verdad que sí <risa>
1: Hemos recorrido un montón de eras, pero lo importante es resaltar lo más importante y que ustedes lo puedan conocer. Bueno, ahora tenemos, no tan lejos, seguimos en el 1800, en concreto el 1886. Nació Avon gracias a David Macconi y con ella un pionero en ofrecer cosméticos de buena calidad a las mujeres en sus casas. En los últimos años eh, se ha producido un auge, digamos, de los cosméticos orgánicos y naturales alejándonos por fin de aquellos que se creaban, pues, ya era hora, ¿no? También, con sustancias nocivas.
2: Así es. Actualmente el maquillaje se usa de acuerdo más con las circunstancias o el estado de ánimo. Ahora todo es muy, muy natural, como decía eh, Miguel, muy orgánico, pero tiene una relación muy estrecha con cómo nos sentimos hoy en día. Tenemos, por ejemplo, el maquillaje de día, el de noche, el maquillaje de novia, de fiesta, de fantasía, el que se usa para interpretar personajes en el cine o teatro, el maquillaje para los modelos de fotografía, asuntos laborales y un largo, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Sí, y es que ahora tenemos como tipos, categorías de maquillaje, qué usar, qué no usar para cierto tipo de ocasiones y la verdad es recontra válido. Y bueno, podríamos seguir... Contando muchísimas e infinitas curiosidades del maquillaje O incluso hablar sobre aquellos que han ganado fama gracias a esta práctica Pero bueno, eso será un tema para otra ocasión Lo cierto es que el maquillaje es una práctica con una larga historia Y múltiples cambios como hemos podido eh, aprender hoy día Pero también es un aliado para las personas que desean expresarse O simplemente para aquellos que quieran lucir más guapos.
1: Así es, y es todo un arte hecho de paso. La información que hemos repasado hoy día es valiosísima. Así que si alguien ahí ha escuchado, le recomendamos tomar nota. O a escucharlo, tomen nota, porque aquí se, se ha compartido información muy, muy importante y valiosa.
3: Con esto despedimos la primera parte del programa.
2: Bueno, chicos, volvemos aquí a nuestra parte favorita, análisis, porque eh, aquí nos explayamos. aquí nos van a tener paciencia porque aquí agarramos a hablar y olvídate, ojalá que nos cortemos rápido, si no, pero, sí, pero con todo lo que hemos escuchado, creo que es importante hablar un poco de lo, del concepto de belleza que se tenía antes, que se mantiene el día de hoy, porque si bien hemos visto que entre la diferencia de tiempos o de épocas o de, de, de lugares en la antigua Grecia, en la antigua Roma, en el antiguo Egipto, ¿verdad? Todo tiene algo muy similar y es esta búsqueda de la belleza, esta búsqueda de la perfección, <risa> de mostrar algo que no somos o de cubrir algo. Y puede ser artístico, totalmente artístico, pero sigue teniendo este ideal de que se tiene que perfeccionar algo o se tiene que cambiar algo para ser realmente bellas o para sentirnos bellas. Y algo que me parece muy nocivo y es para que la sociedad nos, nos, nos tenga bellos ¿no? Y pierde un poco el sentido artístico el maquillaje, porque el maquillaje a mí me parece un, un arte, o sea es un arte claro sí, es totalmente increíble lo que se puede lograr con maquillaje, lo que le puedes transmitir a las personas sobre todo con el maquillaje
3: la verdad que sí eh, bueno, como dices eh, el esto de cubrir algo no o sea, ese tiene, tiene un mensaje muy, muy fuerte, pero ¿sabes qué? le hemos estado dando forma a través de los años, ¿sabes? le hemos encontrado quizás claro. como un cierto sentido porque al final, eh, ok, las personas quizás se delineaban en el antiguo egipcio. Egipcio, en el antiguo egipto. Ok, solamente sí. se delineaban. Pero luego comenzaron a, a descubrir que era más allá de los ojos. Era la piel, eran las pestañas, era el cabello. O sea, sí. era, el, era el pecho, era la espalda, era el lunar, las pecas. Y comenzamos a ver más allá de lo evidente, entre comillas. Y pues el maquillaje a mí se me hace... Un arte muy fuerte Realmente, eh, yo lo cuento eh, Yo a los 14 años me metí a clases de maquillaje Y la verdad que fue una experiencia Bastante buena uh, A partir de ello, claro me, me voy a un evento y sé cómo maquillarme Me voy a alguna reunión Y también sé cómo maquillarme para la ocasión Que es algo que quizás ya no practico mucho Pero es un aprendizaje Que pues lo llevo siempre en mí Y es una carrera que realmente la tengo que retomar porque vale la pena aprender sobre maquillaje Porque sirve para absolutamente Real. todo Miguel, tú que eres sí, hombre y hecho. que estás en un, en un podcast rodeado de por mujeres supuesto. ¿Qué piensas acerca del maquillaje?
1: <risa> Pero dicho <risa> sea paso, pues, también ha sido creado por mujeres Entonces conozco en el concepto En efecto Pero yo lo que puedo de detectar y lo que puedo entender Es que el maquillaje es no solamente un, art un arte Sino que es versátil Su función es estética y se amolda a los gustos, a las preferencias, pero sobre todo a las sensaciones personales de quienes los consumen, de quienes se maquillan. O sea, lo importante es que en el caso de las mujeres principalmente, que van a cogerse al maquillaje, van para sentirse aún más bellas de lo que ya son. Ah, qué bonito me salió. Entonces, ah. traten de que sea así siempre, ¿no? Más allá de lo que digan las tendencias, de lo que diga aquí por allá cualquier persona, que al fin y al cabo no nos pagan la universidad, que sea para que <risa> ustedes se sientan bien y se sientan felices. Ese Señora. es mi reflexión.
2: Fiorella es mi, es, es mi, es mi partner en Crime de, de otra vida. Yo también soy maquillaje a los 17 años y definitivamente me volvió la cabeza, por como dice el Fio, ¿no? el hecho de esta búsqueda artística. Y más allá de verlo como algo superficial, que en realidad es lo que se ha convertido, no nos vamos a gustar tampoco los que no, sabemos que se ha convertido en una práctica muy superficial, muy comercial, muy comercial sobre todo. Demasiado. Pero por ejemplo, sí. Si, pero si vemos, por ejemplo, series como Glow Up o vemos todo este proceso artístico que hay detrás de una sesión de fotos, sabemos que el maquillaje va más allá de lo superficial o de lo eh, Tiene un arte, ¿no? Estas, estas creaciones que hacen, de hecho, el otro día veía en TikTok una, un video de una chica como de una película y va sacando escenas y se las iba poniendo en la piel. Esta forma de cubrir, pero de todas maneras expresar un, un sentimiento, una emoción, expresar algo o de querer transmitir algo. En esta serie, como les digo, que está en Netflix, no es por hacer propaganda ni nada porque no nos pagan, yeah. pero es que en esta serie, por ejemplo, evocan las emociones de alguien y le dicen, ok, toma esas emociones y crea algo artístico aparte de ellas, o algo de tu personalidad y crea algo artístico con ellas. Entonces, de todas formas, eh, es una expresión artística que es lo que por lo que lo tenemos acá dentro del podcast de TV3, porque no deja de ser eso, deja de ser arte, que es el arte una expresión artística o algo que queremos transmitir. Y que sin, sin ir muy, muy lejos, el arte hace eso, ¿no? Una fotografía te transmite algo. Una, una pintura te transmite algo, te lleva a algún lugar, te lleva a algún pensamiento, te lleva a alguna reflexión. Y el maquillaje es igual. Por muy simple que sea el maquillaje, para uno puede ser reflexivo y para otra persona también. Si hoy en día vemos toda esta cultura de maquillaje que hay, podemos relacionarla y podemos hablar desde ese lugar, ¿no? De la superficialidad, del, del comercio que se ha hecho con la belleza. Evoca de todas maneras sentimientos reflexión, que es lo que quiere el arte, ¿no?
3: La verdad que sí. Y eh, bueno, personalmente a mí me gustan los maquillajes bastante intensos. No exagerados, pero sí intensos. Que que sean... Ufua, que, pueda, que puedan observarse, que puedan ser admirados de alguna forma, ¿no? Y por ejemplo sí, a mí, claro. los labios rojos, particularmente a mí, me encantan. Me encantan, ¿cierto? Siento que a la mujer siempre se le va a ver perfecto los labios rojos. No importa si tienen los labios finísimos o tengan los labios de unas bras, no importa. Los labios rojos siempre van a ser, eh, para mí, un sinónimo de fortaleza. Y, y seguridad. De seguridad, de empoderamiento. Entonces, cuando una mujer llega a algún lugar con unos labios rojos, ¡Fua! Que encendió la fiesta, definitivamente. Y, bueno, es algo que pues el maquillaje también busca, que es, de algún modo, resaltar a la mujer. Y, bueno, chicos que se maquillen, conozco pocos. Y la verdad que. En sesiones, Fiore, en sesiones
1: fotográficas, ah, claro, ¿cómo que no?
3: Claro, en, en ciertos casos, obviamente, cuando van a alguna producción para, pues, como dice Miguel, por fotografías, pues. pues los maquillan. Los maquillan. Miguel ya tiene experiencia ya siendo. Sí, yo también la he verdad. pasado
1: por ahí. ¿Por sí, sí por, Miguel...
2: ¿Por otro
3: Miguel ya tiene experiencia siendo empolvado con polvito, <risa> valga la redundancia, <risa> <traigo> <risa> vacío. en la cara, en la
1: cara. En la cara, así, ¡pop!
3: Como a pero no, sí, la verdad nah. que el maquillaje a mí particularmente me encanta. Y bueno, les voy a proceder a contar una mini anécdota. Las personas que me conocen en persona saben que yo, yo ando con un maquillaje en los ojos bastante dramático. O sea, parezco emo, pero no soy emo. Entonces, este yo, eh, las, eh, bueno, a mí me ven con ese maquillaje, pero es las personas de la universidad, las personas que me ven por ahí en la calle. Pero mis vecinos conocen otra versión de mí, mi versión cara lavada. Con las greñas al aire y en pijama. El otro día saqué a pasar a mi perrita y un vecino me encontró y me preguntó ¿Tú eres la que saca a la perrita negra? Porque mi perrita es negra y se llama Chiripa. Y yo, ah, sí, soy yo, ¿por qué? Y me ve toda maquillada y me dice ¡Ay, qué diferente te ves! Y yo, <risa> <risa>
2: me quedo... lo no, que una mujer quiere escuchar, tío. Todo
3: me mató, dije, ah, oh, qué abuso, dije, tan, o sea, tan producida me debo ver para que el chico no me reconozca Era porque estabas peinada Estaba peinada, estaba maquillada, <risa> estaba bien bañada Yo dije, la qué rocha Y desde ahí cada que me ve me dice, qué diferencia contigo, ah? O sea, en la mañana eres una y en la tarde-noche eres otra Y yo, ay, no puede ser pero sí.
1: Como un cuento de hadas.
3: ¡Qué tragedia! Yo soy la mujer en el espejo. <risa> Ay, tremendo novelón. Sí, lo recomiendo novela. mil de 10
1: <risa> Sí, 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 sí. Bueno, chicas y, y Radioyentes, perdón, o sea, ya es momento de despedirnos, nos hemos extendido, pero sé que ustedes y a nosotros nos encanta, así que no nos hagamos aquí los que nos aguantamos, porque disfrutamos cada charla de Tresina. Así que, chicas, vamos a decirles adiós, cuídense mucho nos vemos en otra oportunidad.
3: Así es, así chicos. Es no se pierdan en los siguientes episodios. No, no se pierdan los siguientes episodios porque tenemos mucho más para hablar acerca del maquillaje. Los temas van a estar súper interesantes. Así que manténganse siempre en sintonía. Chau, chao, Chau,
2: chao. Nos chau, vemos. en episodio. Bye.
3: Ahora que conoces más sobre el arte...
1: No te pierdas el próximo episodio donde seguiremos descubriendo mucho más. ¿Solo aquí? En T3.